0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Todo sea por la salud. Ahora sí, a partir del 1 de octubre habrá un nuevo etiquetado para alimentos y bebidas. Todos sabemos que México está entre los primeros lugares mundiales en sobrepeso y obesidad. Así que el gobierno llevaba un rato viendo cómo cambiar esto. La solución que se le ocurrió... El sábado finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la norma oficial mexicana que obliga a todas las empresas de alimentos y bebidas no alcohólicas a cambiar sus etiquetas para incluir señales que alerten sobre los riesgos de consumir esos productos. Entre ellas vas a encontrar letreros como Evitar en niños o Contiene cafeína y la idea es que la información sea mucho más clara y concreta dejando atrás esas tablas imposibles de leer con calorías y porciones. Con la norma también le vas a tener que decir adiós a tus personajes favoritos de la infancia como Pancho Pantera, el Osito Bimbo o el Tigre Toño porque prohíbe usar personajes infantiles si el producto tiene más de un sello de advertencia. Ahora las empresas tienen hasta el 1 de octubre para cambiar todos sus etiquetados y evitar sanciones. Se veía venir el Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció que la economía mundial ya entró en recesión a causa de la pandemia. El viernes, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, dio una conferencia de prensa digital en la que dijo que la cosa está tan dura que se espera que esta recesión sea mucho peor que la del 2009, ya que muchos países no tienen las reservas necesarias para amortiguar el golpe. Lo peor de todo es que los países más afectados van a ser las economías en desarrollo que de por sí ya estaban batallando con sus presupuestos. Tanto que más de 80 países ya le pidieron un préstamo de emergencia al fondo para ver cómo le hacen en esta crisis. ¿Hay solución? Georgieva dijo que ahorita lo importante es tener liquidez en todo el mundo y para eso el FMI tiene un fondo con 50 mil millones de dólares pero reconoció que no va a ser suficiente y por eso le pidió a los países del G20 que se rifen metiéndole más lanita. Si no te queda muy claro qué es eso de la recesión, pásale a nuestro archivo TLK para que despejes dudas. La petrolera rusa, Rosneft, anunció que se va de Venezuela. El jueves le fue como en feria al régimen de Nicolás Maduro después de que Estados Unidos denunciara al líder venezolano por narcotráfico y no se recuperaban de esa cuando les llegó otro trancazo. La empresa petrolera Rosneft, propiedad del gobierno ruso, anunció el sábado que va a vender todos sus activos en Venezuela. Esto ha puesto a temblar a todos en Caracas, porque la empresa rusa era uno de los más grandes socios comerciales del régimen con solo decir que con Rosneft se iban dos terceras partes del comercio petrolero venezolano cuestión que literalmente era gasolina pura para que Maduro pudiera seguir a flote ¿Y por qué se van? Todo parece indicar que se debe a las sanciones millonarias que le ha puesto Estados Unidos este año por estar apoyando a Maduro y compañía. Pero tranqui, no creas que ya con esto se acabó la alianza entre Rusia y Venezuela. Al contrario, porque según los directivos de la empresa, le vendieron sus activos a otra empresa rusa. Así que seguro habrá alianza Putin-Maduro para rato. ¿Te imaginas que un animalito nos ayude a acabar con la contaminación? Pues algo así ha esperanzado a unos científicos que descubrieron a una bacteria capaz de comerse plásticos súper dañinos para el planeta. El descubrimiento es muy importante porque usualmente las bacterias se morían al descomponer los plásticos que liberaban químicos tóxicos, pero estos nuevos bichos no solo son capaces de sobrevivir cuando descomponen el poliuretano, sino que hasta lo usan de alimento. Se espera que en 10 años estos animalillos puedan ser usados a gran escala para frenar la contaminación gracias a los plásticos. ¿Quién sabe cómo? Pero al parecer las cosas le están saliendo a Donald Trump. O al menos eso es lo que refleja una encuesta del Washington Post y ABC News publicada ayer donde ponen al presi en un empate técnico con el ex VP de Obama, Joe Biden. Aunque este último todavía tiene una ligera ventaja de 49% sobre 47% que trae Trump, lo que llama la atención es que la misma encuesta ponía en febrero a Trump 7% abajo que Joe. Pero tampoco creas que está todo dicho, porque esa cifra refleja el voto popular, no necesariamente los delegados que van al colegio electoral. Ayer en Cracovia murió Krzysztof Penderecki a los 86 años ¿Mi idea de quién hablamos para muchos Penderecki fue el compositor polaco más influyente de los últimos años pero saltó a la fama del mainstream mundial cuando Kubrick usó su obra para musicalizar El Resplandor además también apareció en el soundtrack de El Exorcista y recientemente el compositor de Parasite dijo que Penderecki fue inspiración para el score de la película. Corona News Global en el mundo Hasta esta madrugada, 721.584 personas en todo el mundo se habían contagiado y 33.958 habían muerto por el COVID-19. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, confirmó el viernes que es el primer mandatario del mundo con coronavirus. China y Estados Unidos no se van a poner tan estrictos con el cumplimiento de los compromisos medioambientales de sus industrias. Los que siguen con medidas alternativas son los suecos que no han cerrado escuelas, bares ni restaurantes y se han invitado a poner en cuarentena a los ancianos y a recomendar el distanciamiento social y el home office. El que sí cambió de opinión fue el presidente de México, que después de decir que no era necesario dejarse de abrazar y salir a la calle, publicó un video donde le pidió a la gente que se quede en casa. Ante el grave aumento de casos y muertes en España, el expresidente Sánchez endureció todavía más las medidas de confinamiento, extendiéndolas a todos los trabajadores de actividades no esenciales. El ministro de Finanzas de Alemania presuntamente se suicidó ayer por la presión para manejar la economía en medio de la pandemia. En México. Hasta ayer en la noche, había 993 personas con COVID-19. Se sospechaba que podría haber otros 2.564 casos y 4.955 se habían descartado. Desafortunadamente, 20 personas habían muerto. El sábado, lópez Gatel dijo que estamos ante nuestra última oportunidad de controlar la pandemia y pidió que todos nos quedemos en casa al menos por un mes. El domingo, AMLO dijo que los que no desempeñen funciones fundamentales sí tienen que quedarse en casa, pero que los que tengan una función importante salgan a la calle y trabajen como él. El fin de semana, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, y Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, anunciaron que dieron positivo a la prueba de coronavirus. El gobierno de la Ciudad de México le va a entregar kits de coronavirus a los enfermos y las personas sospechosas de tener COVID-19. Lo bueno, al menos 149.122 personas se han recuperado. Dyson, la empresa británica que hace secadoras de pelo y ventiladores de casa, se puso las pilas y desarrolló ventiladores médicos para los pacientes graves de COVID. Airbnb anunció que va a dar homenaje gratis o subsidiado para la gente que se está rifando como médicos o equipo de emergencia en las zonas más afectadas. Los que también están poniendo sus conocimientos como ayuda son las escuderías de Fórmula 1: Renault, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Williams, Haas McLaren, que formaron el proyecto Pit Lane para producir respiradores. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.